0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Почти наверняка, ну суть по статистике, вы полминуты назад прикоснулись к экрану вашего телефона. И прямо сейчас слушаете мои слова через наушники: Если бы вы показали ваш смартфон человеку из 90-х, то у него бы глаза на лоб полезли, да? Маленький, плоский, цветной, жидкокристаллический монитор С огромным разрешением, невероятное количество памяти, фотокамера, которая с помощью нейросетей создает фотографию на лету из нескольких десятков сделанных одновременно снимков, спутниковая навигация, а еще мгновенный доступ к невообразимому количеству знаний, которые накопило человечество. И все это нам стало доступно совсем недавно. За 25 лет мир изменился так сильно, что мы просто не представляем, как можно жить иначе. Кажется, что технический прогресс ускоряется и ускоряется с каждым годом, и сегодня изменения происходят быстрее, чем когда бы то ни было. Но сто лет назад у людей было похожее ощущение, потому что мир менялся на глазах. В городах появилось электричество, вы теперь могли позвонить друг другу по телефону. В 1899 году Маркони передал радиосигнал через Ламанш. С помощью телеграфа люди начали узнавать новости день в день и читать о них в газетах, и это просто невероятно. В 1903 году братья Райт поднимают в воздух первый самолет в истории, а через 10 лет в армиях всех стран уже есть авиаподразделения. Мир меняется стремительно и неудержимо. Веками люди перевозили грузы из себя с помощью лошадей, а теперь на улицах появляются автомобили. И вот о них-то мы сегодня и поговорим. И даже не просто об автомобилях, а о том, что нужно было в начале 20 века, чтобы запустить свой бизнес, свой технологический стартап, где взять инвестиции, ну и вообще с какими сложностями можно столкнуться в этой связи. Как видите, да, в подкасте есть специальная рубрика про бизнес в дореволюционной России, которую я делаю с банком И весь этот выпуск тоже посвящен предпринимательству. Но чтобы вам не казалось этого мало, мы в студии «Либо-либо» запустили новый, отдельный, еженедельный исторический подкаст, посвященный тому, как предприниматели меняли историю нашей страны. Там я рассказываю, как крошечный бурятский поселок стал мировым бизнес-центром. Крестьяне делают свой даркнет с иконами и чаем. Купцы-старобрядцы ставят производство фабрик просто на поток. Высоцкого хотят посадить за нелегальные концерты и еще много других историй. Про все это вы сможете послушать в новом подкасте студии «Либо-либо. Время и деньги», который выходит каждый четверг только на Яндекс.Музыке. Ссылка, конечно, в описании, но мало того, мы, то есть я, Андрей Аксенов и Владимир Коршаков, сценарист первых эпизодов «Времени и денег», вот мы приглашаем вас на встречу. Но поскольку время сейчас сложные, встреча произойдет на Ютубе. Итак, в ближайшую субботу, 13 ноября в 17 часов вечера на YouTube-канале «Либо-либо» и в группе ВКонтакте «Закаты империи» мы вам в подробностях будем рассказывать о том, как вести бизнес, если вы живете в древнем Новгороде, как начать свое дело, какие плюсы, минусы, подводные камни, всякие такие истории. Итак, слушайте новый подкаст «Время и деньги» и приходите на трансляцию. Все подробности в описании этого выпуска. А теперь рубрика «Предприниматели делают историю», которую я делаю вместе с партнером подкаста с банком. Точка». Знакомьтесь, Йонас Лит, Норвежец, предприниматель, он прибыл в Россию в 1910 году. Его идея и план был в том, чтобы организовать пароходное сообщение между Сибирью и Европой по Северному морскому пути, то есть через Ледовитый океан. В первую очередь он планировал экспортировать лес. И вот в 1912 году он становится директором сибирской компании пароходства, торговли и промышленности с головным офисом в Красноярске. И конторы этой компании, то есть офисы, еще были открыты в Петербурге, Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Его пароходство занимается перевозками по сибирским рекам. Но Лиду хочется большего освоения Арктики. И в целях рекламы он приглашает в Сибирь мировую знаменитость – путешественника Фритьефа Нансена. Лид вспоминал. «Магическое имя Нансона создавало впечатление, что он осуществил еще одно предприятие в дополнение к предыдущим и лично открыл Карское море. Это пришлось как нельзя кстати. Тысячи людей заинтересовались нашим предприятием. Когда начинаешь такое дело, как развитие сибирской торговли через Северный Ледовитый океан, необходимо привлечь многих влиятельных персон». Ведь дело, скорее всего, не ограничится только плаваниями. Это двери, ждущие своего открытия, привилегии, которые можно будет получить, и огромные суммы дополнительного капитала, которые в конечном итоге можно будет записать на свой счет. В 1914 году за свои заслуги он получает российское подданство. Йонас Лид, я имею в виду, а не Фритьев Нансен, конечно. Но его планы нарушает приближающаяся война. И здесь с именем Лида связана прям-таки невероятная история. Как раз в это время министр торговли и промышленности князь Шаховской смог убедить правительство выделить средства на закупку в Европе пароходов для Сибири. Но все вокруг уже дышит войной. И Шаховской просит Йонаса Лида заняться покупкой и поставкой кораблей. Представьте себе, лето 1914 года. По поручению российского чиновника в Германию едут из России покупать пароходы двое человек – Йонас Литт и русский инженер Попов. Пароходы оказались готовы как раз к моменту кризиса на Балканах. И всего за 16 часов до объявления войны Литт вывел суда из Гамбурга и сумел их переправить в Россию. И Это были вообще последние суда, которые вышли из германского порта и попали к нам. Во время войны компания Лида обеспечивала регулярные перевозки между Устьем Енисея и Норвегией. После 1917 года Йонас даже попытался поучаствовать в авантюре. Он хотел организовать бегство Николая II с семьей из заключения, но безуспешно. Удивительно, что после победы большевиков он не смог вернуться на родину. Норвегия его считала советским гражданином. Ну, типа он же перешел в подданство Российской империи, да? И только в 1931 году он смог вернуться домой. Это была совместная с банком точка-рубрика «Предприниматели делают историю». Предприниматели – это люди, которые меняют мир, и им часто приходится непросто. Но с точкой все становится легче. Банк берет на себя бухгалтерию, отчетность и налоги, помогая предпринимателям сосредоточиться на главном. Итак, возвращаемся к автомобилям. Газета «Московские ведомости» 9 апреля 1913 года пишут: «Пока производство автомобилей в России развито очень слабо. Их изготовляют у нас всего два завода. Русско-Балтийский в Риге с 1909 года и Пузырева в Петербурге с 1912 года». Эти заводы выпускают прекрасные машины и с успехом расширяют свое производство. Однако количество имеющихся в ходу русских машин совершенно ничтожно и составляет всего около 100 штук. Как далеко мы отстали в своем производстве, станет видно, если привести данные для ряда других стран. Так в Соединенных Штатах в автомобильную промышленность вложен капитал до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В 1912 году здесь было 196 автомобильных заводов, выпустивших в течение года 285 тысяч машин. В Англии более 100 заводов, занимающихся постройкой автомобилей. В Германии около 50 таких заводов. Во Франции свыше 70. Да, а в России два. В США в это время Ford уже запустил конвейер. Один автомобиль Ford модели T собирается за 2,5 часа. И за год завод Форда выпустил 200 тысяч автомобилей. А в России на 1913 год всего по всей стране в собственности, то есть не произведено, не продано, а всего в сумме в собственности было около 8 тысяч автомобилей. Из этого следует довольно много разнообразных выводов, но я остановлюсь вот на чем. Ситуация на рынке как будто бы прямо кричит «Запускайте стартап!» На автомобиле явно огромный нереализованный спрос. Тем более, что придумывать, да, особо ничего не надо. Нужно просто посмотреть, как это делают на Западе, и скопировать подход. Тут надо сделать пару замечаний еще. И вас, возможно, удивило, что, например, в Англии больше ста заводов, которые производят автомобили. Сегодня, в 21 веке, их, кажется, намного меньше, да? Но завод, на самом деле, это громкое слово, и тогда это скорее такие мастерские, где работает несколько десятков человек, и эти несколько десятков человек просто собирают по лицензии модели из частей. А еще, может быть, за такие автолюбители меня захотят поправить. Как же мол так? Как же только два завода на всю Россию? А как же зовут Дукс? А как же автомобили Леснера? Ну и Дукс, и леснар действительно выпускали автомобили, но вообще-то общее количество собранных машин на этих предприятиях не превышает нескольких десятков. И вот к десятым годам, к моменту начала нашей истории, эти производства в конец заглохли или перепрофилировались. Вот Дукс стал выпускать велосипеды и аэропланы. И остальные инициативы, помимо Леснера и Дукса, выпускали вообще штучные экземпляры. И на этом все, собственно говоря. Голая пустыня. И перекати поле катится по нему. Перейдем к нашему стартапу. Поскольку у нас два только производства в стране, да, русско-балтийский завод и завод Пузырева, то, очевидно, мы будем разговаривать не про русско-балтийский завод. Русско-балтийский завод — это явно не стартап, это крупное предприятие, но оно в основном производит железнодорожные вагоны. У него есть отделение, которое выпускает автомобили, но оно производится, я бы сказал, в таком формате R&D, ну типа Research and Development. Ну то есть экспериментальное, не основное производство. Поэтому мы перейдем к человеку, который не постеснялся дать автомобилям свою собственную фамилию, к Ивану Петровичу Пузыреву. Юность его непонятна, скрыта каким-то туманом. Известно, что он из хорошей богатой семьи. Папа у него генерал. Мама из купечества, дядя депутат Госдумы. Иван Петрович получил высшее юридическое образование. Но самое главное, что он интересовался автомобилями. Как и все автолюбители тогда, он не просто водил машину. Он немножко шофер, немножко механик, немножко слесарь. Без всего этого на начале 20 века машин водить невозможно. Самое главное, что он большой энтузиаст автомобилей». О нем самом осталось слишком мало воспоминаний. Мы больше знаем о его стартапе. Как я сказал, по образованию он юрист, но это вообще не значит почти ничего. Потому что две трети выпускников всех университетов тогда были юристами. Юрист — это как бы тогда человек просто с высшим образованием, то есть без какой-нибудь особенной специализации. В большей степени Иван Пузырев, мне кажется, репрезентирует русскую инженерную школу, а вовсе не юридическую. Он, безусловно, талантливый конструктор. Он отличный и даже смелый инженер. И он амбициозен. И амбициозность, это, конечно, необходимое качество для стартапера. И он еще безусловный патриот. Он поднимает отечественное производство. И он хочет доказать всему миру, что в России тоже есть, ну, если не Форды, то Де Дионы. Дедион — это самый известный французский автоконструктор того времени. И я его упомянул, потому что в прессе Пузырева будут прямо называть русским Дедионом. Итак, 1907 год. Ивану Пузыреву 39 лет. В этом году в Петербурге проходит первая международная выставка автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта. И это событие очень громкое. В автосалоне принимали участие множество фирм со всего мира: Renault, Лорен Дитрих, Mercedes, Opel, Fiat, Ford, Cadillac. И это я назвал только те марки, которые известны сейчас, а их на самом деле было гораздо больше. Русские фирмы тоже участвуют, но в основном показывают около автомобильную продукцию. Например, фирма Треугольник шины, фирма Нобель свои масла. Показывали даже специальную одежду для автомобилистов. И вот по итогам выставки журнал ⁇ Автомобиль ⁇ с удовлетворением писал. Выставка автомобилей, прошедшая с таким неожиданным блестящим успехом, дала, конечно, большой толчок дела распространения автомобилей в России. Впервые у нас общая пресса и не автомобильная публика заинтересовались машинами будущего. Столбцы газет в течение всего мая месяца пестрели статьями об автомобилях и статьями большей частью сочувственными, чего ранее не случалось. До выставки в газетах говорили об автомобилях только для того, чтобы обвинить шоферов в переезжании обывателей. Других тем не было. Ха-ха. Кстати говоря... Мне это очень сильно напоминает бесконечное обсуждение этим летом проблем с электросамокатами на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, которые едут ужасно быстро, 20 км в час. Они ездят бесшумно, представляете, избивают людей. И чуть ли не каждое столкновение попадало в прессу. И мэрии обоих городов коллективно хмурили брови и ограничивали скорость этих явно опасных движущихся средств. И несмотря на все это, я испытывал прямо острое чувство дежавю. Потому что это почти идентично тому, как до революции пресса и мэрии реагировали на появление автомобилей на дорогах. Смотрите, когда автомобили появились, никаких особо правил дорожного движения не было. Люди просто ходили по дорогам в любую сторону, как им заблагорассудится. В крупных городах уже были тротуары, проезжая часть, но никаких зебр, например, не было. Если хочешь перейти дорогу или просто обойти препятствие по дороге ради Бога, в любом месте, пожалуйста, ходи где хочешь. Ну а в провинции тротуаров-то никаких не было. Экипажи, запряженные лошадьми, двигались не быстро. Кучера предупреждали обивателей просто криками. И тут, представляете! Машины бесшумные на резиновом ходу несутся просто с сумасшедшей скоростью в 20 км в час. Просто ужас. Они сбивают людей. И надо что-то делать прям вот срочно, обязательно. Что, ну, например, ограничить скорость их движения или вообще запретить. Или, например, нанимать специального человека с красным флагом, который будет идти перед машиной и размахивать этим флагом. И это я не шучу, потому что такие правила тоже были – только не в России, а в Англии. И не в начале века, а на несколько десятилетий раньше. Знаете, как тогда, 120 лет назад, в результате решили вот эту ужасную проблему с автомобилями? Вы просто не поверите. Удивительным, невероятным нововведением. Значит, смотрите. Проезжую часть поделили. Представляете, да? Людям сделали правила. Посередине сказали, теперь у нас ездят только машины, а людям там ходить нельзя. А по бокам... «Людям ходить можно, а нельзя ездить машинам». Такое вот невероятное изобретение. Просто удивительно вообще, что в 2021 году Департамента транспорта в столицах не в курсе, как организовывать дорожное движение. И у меня есть подсказка для вас, чуваки. Чтобы самокаты и велосипеды не сбивали пешеходов, а автомобили, чтобы не сбивали самокаты, надо, прикиньте, делать отдельные полосы для велосипедов и самокатов. И у них даже есть специальное название. Они называются «Велодорожки». Погуглите. Короче... Ладно, я что-то никак не могу перейти к автомобильному стартапу, но просто все лето все бомбили из-за самокатов, а у меня был отпуск у подкаста. Итак, переходим к Ивану Петровичу Пузыреву. Значит, он посещает первый в России автосалон и, между прочим, там обращает внимание на стенд немецкой фирме Zorge und Saubeg. и это поставщик автомобильных запчастей. И он решает, по их примеру, ворваться в автомобильный бизнес. Сразу после выставки Пузырев организовал фирму «Автомобильный материал И.П. Пузырев». И.П. здесь не индивидуальный предприниматель, а Иван Петрович. А «Автомобильный материал» — это, соответственно, всякие запчасти и сопутствующие товары, там масло, например. Его фирма стала официальным представителем «Зоргион Забек» в России, то есть она перепродавала автозапчасти. Фишкой Пузырева было издание первого в России каталога запчастей, в котором был не просто список деталей от разных производителей, но их рисунки — и всего этих деталей и запчастей было больше 600, то есть очень-очень много. И теперь любой провинциальный автолюбитель мог заказать по почте любую деталь. Но вот немецкий партнер он не был производителем этих запчастей. Это был тоже ритейлер с большим каталогом. Ну и, соответственно, он продавал детали со своей наценкой. Дело у Пузырева шли хорошо. И через два года он отказался от партнерства, потому что не хотел брать запчасти через посредника. Пузырев освоился просто на рынке, и он стал заказывать запчасти у производителей напрямую. Доходы его росли, но не это было его целью. Он хотел заниматься производством. И производством не только запчастей, а прямо автомобилей собственной конструкции. Но да, с чего-то надо начинать. И вот в августе 1909 года на Черной речке он открывает собственный завод по производству некоторых запчастей. А еще там же производится ремонт автомобилей. Ну, да, вы помните, да, что значит автомобильный завод в то время? Это По сути, такая большая мастерская. Кажется, что история – это что-то, что было когда-то давно. И вот оно попало на страницы учебников истории. Но на самом деле то, что происходит прямо сейчас, тоже когда-нибудь попадет в учебники. У этого подкаста есть партнер – Selectel. Selectel – это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Совсем не случайно IT-компания – партнер исторического подкаста, потому что нас объединяет интерес к истории. Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий прямо сегодня. Клиенты Selectel создают высоконагруженные приложения, обучают нейросети – размещают сайты и делают нашу жизнь проще. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого, например, о том, как в начале XX века мечтали о движущихся тротуарах и даже один раз их по-настоящему построили на Международной парижской выставке. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков 4 и 5 сезона. А вот в телеграм-канале Selectal можно узнать о будущем, который нас ждет уже сегодня. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста, и в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста, про компанию Selectal. Вот у нас начинает стартап. Кто инвестор? Откуда денежки? Ну, тут на самом деле все очень просто, потому что деньги дала мама, дочь купца Прозорова. Финансовый вопрос таким образом решился незамысловато. У нас начинается этап Product Discovery. Как положено на этом этапе, нужно провести аналитику рынка, понять вообще, есть ли покупатели на наше предложение. Если мы пока что говорим про производство запчастей, то тут, в принципе, все понятно, потому что у Пузырева уже есть опыт продажи иностранных запчастей. Этот опыт показывает, что рынок есть, ну и даже понятно, какие запчасти или детали нужны и какие пользуются спросом. Насчет бизнес-плана я не уверен, думаю, что Пузырев его не писал, честно говоря. Но вот если мы начинаем говорить про производство автомобилей, то тут дело совсем другое. Нужно как бы хорошо понять, есть ли клиенту нашего продукта. Кажется вроде бы как очевидным, что если в США продают в год больше 200 тысяч машин, а у нас всего на всю страну 8, и даже не сейчас, а как бы чуть попозже, то рынок есть. Но на самом деле это далеко не факт, да, потому что одних этих цифр, ну, недостаточно. Надо реально делать аналитику, ну, что можно сделать там, не знаю, объявить предзаказ, да, или еще что-нибудь такое сделать. Давайте сами вообще попробуем представить, кто в то время был покупателем машин в России. Я говорил, да, что в 1913 году в России всего, в сумме, на всю страну, было около 8 тысяч автомобилей. Причем, кстати, некоторая часть из них принадлежала не людям, а разным ведомствам, например, военному министерству. Возьмем современную Россию. В 2020 году примерно такое же количество, 8 тысяч 15 человек, это люди, с состоянием более 30 миллионов долларов. Количество жителей в Российской империи, в Российской Федерации, в принципе, сопоставимое. 170 миллионов человек против 140 примерно. Ну, То есть представьте, да, что вы сегодня делаете стартап, и ваша целевая аудитория — это вот вот эти вот люди, сверхбогатые. Но это сравнение, конечно, не очень точное, но просто чтобы немножечко сориентироваться. Пузырев, конечно, понимает, что покупатели его автомобилей будут людьми очень богатыми. Он собирается делать лакшери автомобили, которые им подходят. И, в принципе, это нормальная идея, потому что мелкосерийное производство легче поднять. Но, с другой стороны, да, к лакшери автомобилям завышенные требования. Ну, в общем, если честно, то никакой аналитики Пузырев не делает. Он просто верит в свою мечту и в свои способности. Что у нас дальше по плану должно идти? Дальше нужно создать MVP. То есть минимально жизнеспособный продукт. Идея MVP в том, чтобы сделать такой продукт, который уже обладает всеми основными свойствами, которые нужны потребителю. Ну типа машина должна ехать, там, поворачивать, останавливаться. И вот надо ее выпустить и посмотреть, как отреагирует рынок. Будут ее покупать, кому она нужна. И докрутить в нужную сторону можно будет попозже. И вот Иван Петрович Пузырев, как классический такой русский инженер, поступает не по-стартаперски, Он на мелочи размениваться не хочет. Его идея сверхамбициозная. Смотрите, в стране к этому моменту есть только одно мелкосерийное производство автомобилей. Это русско-балтийский завод. Почти нет производителей автозапчастей вообще. Все станки импортные, потому что станки в России тоже не производятся. И он вот в этих условиях хочет выпускать автомобиль. А. Технологически инновационный. Б. Полностью из российских деталей. И «В» — лакшери. Ну, последний пункт, понятно, следует хотя бы из того, что дешево это сделать вроде не получится. И да, еще пункт «Г», кстати говоря. Все это сразу, прям вот сегодня. Пузырев сам разрабатывает конструкцию своего автомобиля. Ну, тут надо сказать, что в 1910 году это было не так сложно, как сейчас. Автомобили тогда были достаточно простыми. Ну, то есть там электроники, да, понятно, нет вообще никакой. Вот есть рама... Колеса, рулевое управление, двигатель, карбюратор, коробка передач, что еще? Тормозная система. Ну все, вроде ничего не забыл. Клаксон. Машины того времени даже бензонасосом не снабжались. То есть бензин из бака поступал в карбюратор самотеком по трубе. И иногда даже это приводило к смешным случаям, когда машина ехала в гору, из-за наклона бензин просто перестает поступать в двигатель, и автомобиль глохнет, а насоса нету. Ну, в общем, конечно, для создания автомобиля нужно во всем этом разбираться, но, в принципе, один человек мог собрать свою собственную модель. Особенно учитывая, что на рынке полно разных запчастей и деталей, из которых, как из конструктора, можно собрать свой собственный агрегат. Ну, то есть вот у Пузырева даже нет технического образования, он юрист. При этом за то время, пока он продавал запчасти, он уже знал, какие модели запчастей надежные, какие не очень, какие больше подходят для российских условий, а какие не пользуются спросом. Да, но при этом он же хочет не покупать импортные детали и из них собирать машину. Он хочет производить все сам, у себя, на своем заводе. Он патриот, как вы помните, и он амбициозен. Последнее качество, конечно, для стартапера необходимо, но, я бы сказал, недостаточное. Для конструкции своего автомобиля Пузырев заимствует лучшие идеи и дорабатывает их. И даже применяет некоторое количество инноваций. Двигатель производили на месте по лицензии. Скорее всего, двигатель был конструкцией американской фирмы Кейс, но это не точно. Ну, отливали корпус и собирали все прямо на месте, в Петербурге. В конструкции автомобиля использовалось много алюминиевых сплавов. Это прямо круто, кстати, по тем временам. Двигатель, коробку передач делали из этих сплавов. Шины, заготовки для рамы делали на российских заводах. Карбюраторы магнета магнит генератор тока Все-таки закупали за границей Потому что в России никто не умел их делать Коробку передач Пузырев спроектировал сам Причем эту коробку он защитил патентом И там было, кстати, что защищать Я не буду вас грузить техническими деталями Но вот, например, у Пузырева Рычаг переключения передач Располагался прямо внутри кузова Под рукой ну то есть Как у современных автомобилей Это круто тоже Потому что обычно ручка переключения передач Была снаружи, за дверью И рычаг тормоза тоже был, кстати, внутри. Это тоже было, кстати, круто. Но до дисковых тормозов, работающих от педали, тогда вообще не дошел еще никто. Дорожный просвет. Еще пузырев заложил огромный, конечно, 320 мм. Специально выбрал усиленные рессоры. Короче, это реально крутая конструкция, отличный проект и прекрасно подходит для России. В 1911 году был собран первый автомобиль марки Пузырев 2835. И это странно звучит маркировка, но для того времени это было понятно. 28 это расчетная мощность двигателя в лошадиных силах, а 35 максимальная. И вот самая популярная модель Руссобалта в то время называлась Руссобалт тип C2430. И да, вот вы видите, что автомобиль Пузыреву мощнее, чем Руссабалт. Первая модель готова. MVP наш. Пора начинать рекламу, щупать, так сказать, рынок. Еще надо, конечно, подружиться с прессой. И вот зимой 1911 года на завод приезжают журналисты из издания «Автомобиль». И они в полном восхищении от производства и от директора. И от автомобиля тоже. Они пишут. Общее впечатление при осмотре завода выносится удивительно приятное. Видно, что делом руководит знаток и прежде всего большой любитель, что чисто коммерческие соображения стоят далеко не на первом месте и что дело развивается быстро и уверенно. В одном из отделений стоит готовая коляска, целиком построенная на заводе Ивана Петровича Пузырева. Коляска, довольно длинная и изящная, уже давно в ходу. Владелец завода ездил на ней немало, и теперь только что проверили разборкой, что все ее части находятся в безукоризненном порядке. Первый блин не вышел комом. Первая коляска сразу оправдала все надежды своего конструктора. Иван Петрович Пузырев выражает надежду, что при расширении завода ему удастся в ближайшем будущем выпускать машины сериями, и по его расчетам, даже самые дорогие его машины все-таки обойдутся дешевле заграничных и будут, конечно, лучше отвечать задачам русского автомобилизма. Тут, если вы не заметили, я хочу отдельно обратить внимание на пару деталей. Вначале с удовлетворением упоминается, что Чисто коммерческие соображения стоят далеко не на первом месте. То есть я понимаю, когда ты делаешь, например, студию подкастов, можно еще сказать, что чисто коммерческие соображения стоят ну там не на первом месте. Но если ты делаешь завод по производству автомобилей, то это несколько странно, нет? А еще там Пузырев говорит, что по его расчетам его машины будут дешевле заграничной. И с этим на самом деле тоже проблемы посмотрим рекламные объявления в том же самом журнале автомобиль, но вот не в этом номере из которого я читал заметку, а чуть попозже когда уже появилась реклама машин конструкции Пузырева вот у нас автомобиль наиболее отвечающий русским условиям, то есть Пузырев 2835 стоимость в зависимости от комплектации от 6700 рублей до 7800 теперь посмотрим соседние Форд модель т гарантируется как и все другие автомобили первоклассных заводов и будут служить дольше других гарантируется означает что он с гарантией он стоит 2475 рублей ну Ford, да, он не в нашей ценовой категории его еще сложно назвать лакшери автомобилем и вот смотрим дальше автомобиль кейс Идеальный американский автомобиль для российских дорог. Собственно, на конструкцию автомобиля Кейс ориентировался Пузырев. Этот автомобиль стоит 4800 рублей. Опель. Всем достаточно хорошо известны самые лучшие стороны, и о них вряд ли нужно много распространяться. Прикольный рекламный слоган. 5000 рублей он стоит. Автомобиль Пузырева, напоминаю, стоит 6700 рублей. Давайте прикинем, много это или мало. Хорошая зарплата человека с высшим образованием в крупном городе – это от 2000 рублей в год. Этих денег хватает, чтобы ездить в отпуск за границу, чтобы снимать шестикомнатную квартиру. Двое человек содержать в прислуге, и дети ходят в гимназию, а детей как бы тоже много. И вот такой вот человек, средний класс, он должен отдавать три свои годовые зарплаты за машину Пузырева. Ну, то есть это, как бы, дофига. Пузырев, да, судя потому, что он говорил журналистам, рассчитывал, что его машины будут стоить дешевле зарубежных. Но это ему, как видим, явно не удалось. Вообще идея, что российский продукт будет дешевле зарубежного, довольно логично, по двум причинам. Во-первых, в России очень дешевая рабочая сила. Тогда. Русский рабочий получает в два раза меньше английского, в три раза меньше немецкого. Но вот только в случае высокотехнологичного производства это не работает. Потому что рабочая сила в России, конечно, стоит дешево, но только рабочих, которые могут собрать автомобиль, значит, как бы ну, нет. Среднего образования в стране нет. И одно дело, да, научить вчерашнего крестьянина стоять за ткацким станком и выполнять рутинные операции. А другое дело, когда тебе нужен квалифицированный рабочий. Причем сегодня он отливает алюминиевый картер, завтра он шины заклеивает, послезавтра масло меняет, а через день перебирает двигатель. Таких людей, ну, мало, если они вообще есть. Вторая причина, по которой российское производство должно быть дешевле, состоит в том, что тогда в России существовали огромные ввозные таможенные пошлины. До 30%. Предполагалось, что это будет защищать частного производителя, но на самом деле результатов, в смысле развития производства отечественного, это не дало, иногда даже мешало, потому что, ну, зачем развивать отечественное производство, если можно делать кое-как, ставить завышенную цену, и покупатели все равно никуда не денутся. Пузырев, правда, это не относится, потому что он не завышал стоимость своих автомобилей. У него себестоимость была огромная. В общем, автомобиль Пузырева по цене стоит на уровне самых дорогих машин того времени. Например, там, rolls ройсов да, или Паккардов. Ну, возможно, он был сравним по качеству и комфорту. Судя по продажам и по реакции покупателей, нет, не был. Точно неизвестно, сколько было продано автомобилей первой модели, но... Не больше нескольких штук. В общем, как мы видим, MVP, наш минимально жизнеспособный продукт, однозначно показывает, что надо что-то менять. Что делает Пузырев? Он создает следующую модель увеличенной мощности. Пузырев 2840. Пара детских болельщик была исправлена, но принципиально это тот же самый автомобиль, только чуть-чуть помощнее. И предполагается, что именно он пойдет в серию. Пузырев ищет клиентов, дает рекламу, а их ну, нету, и надо что-то делать. Клиентов отпугивает высокая цена и ну, некоторая неопределенность, а без клиентов никакой определенности и не добиться. И тогда Пузырев решает предложить свой продукт самому крупному клиенту в России. Кто у нас в России самый крупный клиент? Это, конечно, государство. В принципе, это кажется хорошей идеей. Государство, ну, по идее, заинтересовано в развитии местного производителя. Государство может сделать большой заказ. А после этого, поставив серийное производство на ноги, можно и цену уменьшить, и найти частных клиентов. Ну, это тоже вызывает доверие у покупателей. Вот государство купило у нас серию автомобилей. Ну, значит, они нормальные. Самым крупным заказчиком автомобилей в России было военное министерство. А у Пузырева как раз пап генерал, а дядя депутат Государственной Думы. И в итоге на докладной записке о закупке автомобилей начальник генерального штаба Яков Григорьевич Желинский пишет: надо поощрить и генерала Пузырева, и купить ту машину, которую я видел. Генерал Пузырев, который тут имеется в виду, это, конечно, папа Иван Петровича. И тут, возможно, вы так криво усмехнулись, но надо сказать, что коррупции как системного явления в военном министерстве не было. Известен, например, случай, когда агент одной немецкой фирмы предложил генералу Гольцу откат в тысячу рублей с каждого поставленного автомобиля, но был выгнан вон то есть тут, да, папа по знакомству продвинул свой заказ, конечно. Но только, ну, если военное министерство хочет покупать автомобили у отечественного производителя, а оно хочет, то выбора как бы особо нет. Вот есть русабалты и есть Пузырев. Пузырев составляет смету для военного министерства и пишет в ней, что один автомобиль будет стоить 8500 рублей. При заказе от 10 штук цена уменьшается до 7150 Это дороже, чем в объявлении из журнала, который приводил выше, но здесь предлагается более мощная модель, и это первый заказ на самом деле. То есть если дело поставить на поток, то цены снизятся в будущем. Но Пузырев еще пишет, что он прямо сейчас готов сделать скидку министерству, как первому заказчику, и ставит сразу минимальную цену 7150 рублей. И в конце своей записки он добавляет. «В случае неисполнения заказа в срок завод лишается права поставки». Довольно самонадеянно, я бы сказал, Иван Петрович. Ну, ничего, да. Смотрим, что было дальше. 16 декабря 1911 года отдел военных сообщений выдал Пузырева заказ на первый автомобиль, а 20 февраля следующего года и на второй автомобиль. Месяцы идут, а автомобилей нет. В мае 1912 года из ведомства на завод приходит письмо. В случае, если с вашей стороны не последует подтверждение указанных нарядов в течение семидневного срока со дня сдачи вам настоящего извещения, то отдел будет считать это за отказ ваш от поставки и оставляет за собой право использовать на другие надобности тот кредит, который предназначался в уплату за заказанные вам два автомобиля. Что происходит? Тут у нас в деле появляется реалии дореволюционного индустриального бизнеса. Я вам сейчас прочитаю краткую заметку из газеты «Копейки». Номер от 5 июня 1912 года. Бастуют рабочие автомобильного завода Пузырева. Предъявлены экономические требования. Подробностей там нету. Пузырев пишет в министерство, что сроки сорвались из-за стачки и договаривается о новых сроках поставки на 10 июля и 5 августа. Но ни 10 июля, ни 10 августа первый автомобиль так и не поступил. 14 августа начальник отдела военных сообщений генерал Добрышин поручил командиру учебной автомобильной роты подполковнику Секретеву лично осмотреть завод. В результате этой проверки Добрышин передает начальнику генштаба следующую записку. «По справкам известно, что фирма «Пузырев», находившаяся на пути к краху, в самое последнее время как будто бы нашла во Франции капиталы для развития дела и должна вскоре оправиться». Начальник генштаба Жилинский пишет на это резолюцию. Оставить в силе заказ, а на будущее время относиться к этому заводу осторожно. 3 сентября была достигнута новая договоренность. Сроки были перенесены на 20 октября и 20 ноября, соответственно, но и эти сроки были нарушены. И в итоге первый автомобиль поступил 2 ноября, а второй автомобиль 15 декабря, то есть почти через год после заказа. И больше военное ведомство у Пузырева ничего не заказывало. Слава богу, у Пузырев продавал свои автомобили не только государству. Все-таки были еще частные заказчики, но на самом деле совсем мало. Автомобиль оказался слишком дорогим и низким по качеству. Своих машин Пузырев выпускал совсем чуть-чуть, по нескольку штук в год. И все предприятие держалось на плаву из-за продажи запчастей и ремонта машин. Пузырев не сдавался, искал деньги. Помните, да, в записке генерал писал, что Пузырев ищет средства во Франции. В 1913 году было объявлено, что завод Пузырева действительно нашел инвестиции, и фирма преобразована в акционерное общество. Пузырев заявил, что на ближайшем автосалоне будут показаны новые модели, но на выставку приехали все те же 40-сильные машины, которые Пузырев продавал военному ведомству. Принципиально на производстве ничего не поменялось. И постепенно журналисты, которые сначала, как вы помните, благосклонно относились к стартапу, начали иронизировать, а затем прямо откровенно насмехаться. В следующем, 1914 году, тот же самый журнал «Автомобилист» пишет о заводе Пузырева. Кустарное же производство завода Пузырева, производство в кавычках тут, даже не может быть принято в расчет, так как он строит 4-5 машин в год, да и то выпускает их в таком виде, что по неволе приходится пожалеть о напрасно затраченном материале. И дальше они пишут вот что. Завод этот задался целью выстроить машину целиком из русского материала. Первая машина обошлась заводу, конечно, непомерно дорого и обладала массой недостатков. Последующие были несколько лучше, но все же, в сравнении даже с плохими заграничными машинами, были неудовлетворительны по конструкции. В настоящее время завод этот существует, занимаясь ремонтом и главным образом своих машин прежних выпусков. Изредка он выпускает свои новые машины. В конструкции они теперь довольно удовлетворительны. Но работой они напоминают о работе какого-нибудь слесаря-кустаря, несмотря на сравнительно высокую цену. В общем, стартапу явно далеко до единорога. Но Пузырев не теряет надежды. Есть два письма, датированные 8 января 1914 года. Первое от Ивана Петровича Пузырева направлена военному министру Сухомлинову. Автопроизводитель видел, что вытащить производство он без заказа все-таки не может. И он в этом письме не просит прямого заказа. Он просит всего лишь соглашения о намерениях. С такой бумагой он бы смог найти новых инвесторов, расширить завод и приступить к выполнению заказов. Второе письмо от генерал-майора в отставке Константина Дружинина, который просит обратить внимание на Пузырева. И Дружинин пишет. Затратив много труда и проработав пять лет, предприниматель находится ныне в невозможности продолжать дело на собственные средства. Или, другими словами, его завод находится в критическом положении, из которого надо выйти привлечением капиталов. Основатель русского завода, то есть завод Пузырева, просит от военного ведомства весьма немного, только обещания на будущие заказы, и считает этого достаточным для получения кредитов на расширение своего предприятия. И тут... Жестокая ирония истории. В ту же самую дату, 8 января, то есть в дату, когда были приняты оба этих письма, на заводе Пузырева происходит пожар. Сгорела малярная мастерская, сборочный цех и еще пара помещений. В огне погибли 8 автомобилей и 15 комплектов для сборки новых автомобилей. Причем один из сгоревших автомобилей принадлежал военному ведомству. Это как раз была одна из двух машин Пузырева, которые были проданы по первому контракту. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей. Слава богу, завод был застрахован. Ура! Но, к сожалению, не полностью, только наполовину. И это фактически убило последние мечты Пузырева. И после пожара и сам Пузырев прожил недолго. Через полгода, 4 сентября 1914 года, в возрасте 46 лет, он умер. Но вот что интересно. Этот завод не прекратил существование. Началась война, и предприятие получило военный заказ на производство двигателей внутреннего сгорания. Когда в 1917 году немцы стали приближаться к Петрограду, это важное для армии производство перенесли в Симбирск. После революции и смерти Ленина Симбирск переименовали в Ульяновск, а завод продолжал работать и производить двигатели. В 1941 году сюда же эвакуировали станки с московского автозавода «ЗИС», а в сорок третьем году на базе этого производства решили построить автозавод, который получил название «Ульяновский автомобильный», то есть «УАЗ». Ну, в некотором смысле, после нескольких перерождений, завод Пузырева стал, наконец, производить, как писал Иван Петрович в своей рекламе, русские автомобили для русских дорог и даже поставлять их в армию. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Олеся Бутенко, факт-чек, Катерина Серебренникова, редактор. Слушайте и подписывайтесь на новый подкаст о роли бизнеса в истории, время и деньги от студии «Либо-либо».